0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tiempo Extra, qué bueno que nos acompañan, que están con nosotros, este jueves con un sol a plomo, imagínense, estamos en febrero, antes me decían, hombre, febrero es frío, ¿Eh? Febrero loco, marzo, otro otro poco, pero hace frío en la mañana, pero frío, frío, a eso de las seis de la mañana, ya que andamos en la calle, y a esta hora el sol a plomo, ¿Eh? Si se queda usted en el sol, es un sol veraniego. Entonces, qué bueno que nos acompañan, eh, y, y luego en la noche que cae el, el, el fresquecito, ¿Verdad? Pero los jóvenes andan prácticamente en short, Prácticamente, ¿Verdad? Bueno, bienvenidos entonces el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, la, lo que ha ocurrido todavía el día de ayer con el tema de la, la fase de 16avos de final de la Copa de CONCACAF rumbo a los octavos. Donde ayer el equipo del Guadalajara gana su partido contra el Fox de Canadá, y ya apareció, ya llegó el México americano, Kay Cowell, marcando dos goles, eh, dando una asistencia para el triunfo de Chivas, ya apareció Wally, este portero también eh, con descendencia mexicana, español mexicano, la nación extranjera, podríamos decirle de Chivas, ¿Verdad? Porque el portero, no hay que olvidarlo, nace fuera del país, pero tiene descendencia mexicana, como ocurrió con Cowell, también, y bueno, hasta un chamaco, el jovencito este, Leo Sepúlveda, defensa, ya debutó también con el equipo del Guadalajara. Falta que lo haga en primera división. No se vio tan mal. Y la prueba fue, pues, no tan fuerte para Guadalajara, ¿eh? eh este este plantel del Forge, no creo usted que exigió muchísimo. Es una segunda división allá en Canadá, donde se encuentra jugando en, en, en este, este equipo. Y bueno, pues ahí está. No hubo mucha exigencia, eso hay que ser muy claro. No se le exigió demasiado al arquero eh, del Guadalajara. Eh, el que sí estuvo complicado y a punto de perder fue Tigres. Si no es por un golazo de André Pierre Guignac, pierde el equipo de los Tigres. También por allá en Canadá, en Vancouver, para ser más exactos. Toluca sin problemas también avanzó, o mejor dicho, ganó eh, y saca ventaja para el partido de vuelta. Los juegos de vuelta son la próxima semana y me parece... Que América, Monterrey y los del día de ayer que fueron Toluca, Chivas y Tigres no tendrán mayores problemas para avanzar a la siguiente ronda que serían los octavos de final y según la memoria no me falla, yo me acuerdo que en la llave que habíamos visto estaba que el ganador del partido Chivas contra el Forge enfrentará al que gane nada más y nada menos que del equipo Real Estelí y el América Huele a clásico, huele a clásico, pero vamos a ver si el Estelí dice otra cosa, porque ya sorprendió en la ida, y por qué no pensarlo, puede dar la campanada en el Azteca, suena imposible, suena complicado, pero todo puede ocurrir, eh, preparativos para lo que será la jornada 6 de la Liga MX, ah, tendremos palabras de Santa María, el, el futbolista de defensa del Atlas, eh, la Liga MX que hoy amaneció con nuevo líder, Nuevo líder el equipo del Pachuca con 12 puntos, luego de que ya ganó su partido pendiente ayer, 3-2 al equipo de León. Hay Liga de Expansión, ganó el Tapatío y de Visitante en Sonora. Eh, también la actividad de la Liga Femenil, la Liga de Expansión desde luego. El fútbol internacional también tendremos algo al respecto. Eh, y hay algo que está llamando la atención el día de hoy con notas importantes como el caso de una famosa tarjeta azul. ¿Sacarían los árbitros una tarjeta azul próximamente? Bueno, sería algo rimbombante, algo novedoso, y parece que sí. Se va a anunciar próximamente que el árbitro va a tener en su bolsillo la tarjeta amarilla, la tarjeta roja y la tarjeta azul. ¿De qué sirve la tarjeta azul? Ya lo platicaremos. Pero bueno, bienvenidos Roberto Álvarez. Roberto Álvarez está en el control técnico. Está en los teléfonos Berenice Flores, 33 38 1515 15 33 38 1421 21 En los micrófonos, a nombre de Manuel Trujillo, a quien le mandamos un saludote. Víctor Montes y Martín Navarro Vázquez. Víctor, bienvenido. Hoy estás en Punto y Seguido, y ahora en Tiempo Extra, ¿cómo estás? Todos los
3: programas, amigo, a todos <risa> le vamos a tirar. Hoy las de pasadita por aquí. <risa> un ratito, Oye, un ratito. ¿y a quién le vas en el fútbol? Porque oh, yo sé que oh, ¿sí a ti te amiga. gustan otros deportes. A ninguno. No, ¿verdad? Al que gane, como a Manuel. que gane, en el mundial al de la final. Ahí está, sí, cualquiera no, de la no la te final. metes en no, problemas. No, no. ¿Qué,
0: ¿Qué deporte es el que más le gusta a Víctor Montes?
3: No, el básquetbol. La verdad, sí, los Chicago Bulls. Soy, soy de, ese, de ese equipo. Marca
0: registrada Jordan Corporation Network. Grande, ¿Me equivoco? Así,
3: así justo. Traes hasta playera roja con el número 23. Y los tenis. Ahí está, también. Que acabo son baratos. Sí, un poquito. ¿Verdad?
0: Muy <risa> no, bien. Nada más Mira, ese, en, en el
3: baldío, no ¿qué lo, jugaba Víctor Montes? No lo practicaba, pero me gusta verlo. Allá en la Colonia de Áñez, ¿no? En San así Andrés. Es, ¿Qué sí, jugabas sí, sí. de niño? Básquet ahí cerca de la de Carlos González Peña y sí, sí, sí. Javier Mina. Había un amigo que tenía en un poste, y pusieron una canasta y ahí le dábamos... Se usaba ahí. mucho eso antes, ¿te acuerdas? Sí. en las calles. Tomar los postes gratis. Sí, sí, recuerdo. Cuando no. se podía.
0: Cuando se podía. Cuando Ahora se ya se hasta puede. te llevan a la cara, se pueden no jugar en la calle. Cascaritas están
3: prohibidas, imagínate. Sí, imagínate. Ah,
0: fumar y tomar si <risa> sí puedes, pero jugar al fútbol no. Eso. Imagínate a dónde vamos el a llegar, al mi amigo el buki <risa> ¿A dónde vamos a llegar, verdad, mi Robert? Pero bueno, hoy es un placer tenerlo hoy aquí, señor.
3: Gracias, gracias, aquí. es la hora no, para que no. hable de fútbol. No, no, yo de plano te voy a hacer aquí nada más mosca, así que.
0: No, viene de pasadita, Víctor, a saludarnos, que ya estuvo en punto y seguido ayer, ahí sí facturas mucho, pues <risa> bueno, eh, que siga leve la chamba, Víctor, gracias. Que sí, nada no, tengo a caer gordo, así que mejor ya me voy. <risa> <risa> bueno, pues permítame mí la primera pausa del programa y enseguida regresamos, más adelante vamos a analizar lo que ha estado ocurriendo precisamente en la Copa de CONCACAF y lo que se viene para la Liga. M regresamos esto es tiempo extra. Estamos de regreso, esto es Tiempo Extra, y bueno, de internacional hoy, pues no hay mucho que platicarles, eh, hoy jugó el Al-Nasar contra el Al-Gilal, y perdió el al Nazar, partido allá amistoso en territorio árabe, el al Nazar es el equipo de Cristiano Ronaldo, y ya no, ya no hay más eh, actividad importante el día de hoy, eh, el grueso de, de, de la acción es hasta mañana porque no hay que olvidar que ayer sí se llevaron a cabo varios partidos en lo que respecta a la Copa de CONCACAF, que ya estaremos hablando más adelante. Eh, lo que sí, bueno, del tema internacional, nada más mencionar eh, lo que ocurrió eh, con el tema de, de Dani Alves el día de ayer, donde Dani Alves ya declaró algunas cuestiones interesantes para esa defensa ...que trata de, de salvarlo, de llevarlo ya fuera de prisión... ...pero parece que se ha complicado cada día más. Eh, él hay una Es una versión que está, que está dando prácticamente... ...y que, bueno, es diferente a lo que se había dicho, ¿no? Él da a entender o explica abiertamente... ...que sí, eh, la, la, la señorita que lo está demandando, bueno, sí le dio facilidades que hasta le tocó los genitales, y que ella eh, de la manita se lo llevó, y él llegó al baño, y bueno, ahí se realizó lo que ya sabemos, y que la señorita está demandando como una violación prácticamente. Entonces, ahora ya es eh, a quién creerle, a quién le va a creer la justicia, lo que dice ella o lo que dice él. Así las cosas, más o menos, ¿verdad?, con el tema de Dani Alves. Y bueno, pues hablemos de Chivas, porque tenemos ya a un invitado de lujo el día de hoy aquí en Tiempo Extra hablar del Guadalajara, con lo que realizó el día de ayer, y saludamos con mucho gusto al mago Frank, mi estimado Francisco Rodríguez, ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Martín?
4: Qué gusto saludarte a aquí a todos nuestros amigos de Radio Metrópoli en tiempo extra, Martín. Bueno, pues, ayer Guadalajara sacó una victoria en, en Canadá, que me parece, Martín, amigos, que, que es lo más normal, ¿No? O sea, si comparamos los planteles, las ligas, todo lo que hay que eh, decir de este tema, me parece que Guadalajara eh, no es nota que haya ganado, ¿no? O sea, es, es mm -hmm. algo que podemos decir o asumir normal, ¿no? Nota la que dio el América, ¿no? Eso sí, eh, vaya, no no perdió en Canadá, no perdió en Estados Unidos, perdió en, en Nicaragua, ¿no? O sea, ahí ahí sí hay una nota y es, bueno, eh, parte de lo
0: que ya se habló el día de ayer, ¿no? Sí, o Me sea...
4: parece Guadalajara... Sí, sí, ¿no?
0: Perdón, no, dejando muy en claro, y tiene razón, o sea, los, los mexicanos eran favoritos, y tiene razón, la nota fue que perdió el América, lo de Guadalajara era ganar como sea, ¿no?
4: Sí, sí lo, Guadalajara cumple con, con su chamba en el entendido, Martín, ya lo comentabas en un principio, de que bueno, este equipo Forge, que, que juega en la Liga Premier de, de Canadá, eh, digamos que esta liga es es, es una segunda fuerza, porque la primera fuerza que, que eh, eh, digamos, el, el nivel más competitivo en esa zona, pues es la MLS, ¿no? D donde juegan equipos eh, como el Toronto, como como Vancouver Whitecaps, y en este caso es una segunda fuerza, ¿no? Pero más allá de eso, Guadalajara tenía que, que salir a la cancha eh, a ganar el partido, a proponer, a, a, a imponer condiciones, y me parece que también con todas las condiciones climáticas que esto conllevaba, bueno, el día de ayer, eh, jugándose en, en, un, en un ambiente donde Guadalajara no está acostumbrado, ¿no? En el frío, eh, donde hay que hacer eh, mejores trabajos de calentamiento para estar a punto a nivel competitivo pues parece que Guadalajara al final eh, saca buenos dividendos se trae un marcador muy favorable para la vuelta acá en el Akron y, y bueno, eh, Guadalajara pues eh, también parte de lo, de lo importante acá que hay que analizar Martín, amigos, pues es el tema de la rotación que Fernando Gago le pudo dar a su plantel, ¿no? En el entendido de que dejó algunos jugadores por acá, por acá en Guadalajara, y que llevó también a jugadores que no habían tenido mucha actividad, eh, como el caso de Wally, ¿no? Que prácticamente es su primer partido oficial eh, con el Guadalajara. Y me parece que también lo hace bien, ¿no? Y hay que analizar, digamos, a lo mejor el, el, el trabajo de, de cada uno de los jugadores el día de ayer. Eh, interesante también, Martín, el caso de... de le toca al pollo briseño ser ayer el líder de la defensa con una línea de tres, ¿no? Este uh -huh. plantel, este planteamiento no lo habíamos visto con Guadalajara, al menos en, hasta 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 lo que llevamos con Fernando Gago, ¿no? Ajá. Una línea de tres defensas con dos carrileros, ¿no? Este habíamos visto normalmente una línea de cuatro con dos centrales y dos laterales, pero anoche vimos una línea de tres, ¿no? Donde el pollo briseño lideró esta parte de la central. Con eh, Leo Sepúlveda, este joven interesante, con, con buenas condiciones, ¿eh, Martín? Eh, no sé cómo lo haya visto, me parece interesante la apuesta con, con Sepúlveda. Con Castillo, Pepe Castillo, que me parece que esa es su posición. No sé qué opinas también, Martín, amigos que nos están escuchando. Me parece que la posición de Castillo, lo veo más, a, a lo que hemos visto en los partidos anteriores, eh, eh, me parece que tiene un perfil más de defensa central, y ayer lo vimos también haciendo un, un muy buen partido, ¿no? Por las bandas... Mateo Chávez vuelve a jugar por la izquierda, un buen partido de Mateo, eh, uh -huh. dado que, bueno, pues, si tomamos en cuenta el partido con Toluca, la semana anterior, donde quizás no pasó sus mejores minutos, bueno, acá a, anoche en Canadá hizo un partido bastante, bastante bueno, y el caso del Chapo Sánchez, ¿no? Que, oye, siguen los años pasando, y los años, y los años, y el Chapo ahí sigue, ¿no? Eh, entonces, de, de, de hecho se cuenta por ahí la el chiste de que llega Chicharo, y cuando lo saluda es que habr, eh, Saludó de abrazo y to a todos los jugadores, Martín. Cuando llega con el Chapo, ah, caray, ¿a poco sigues aquí? ¿No? O sea, tantos años y, y el Chapo ahí sigue. Y me parece que también da un buen partido el Chapo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Chapo eh, jugó muy bien por esa pared de la derecha con un poquito de más altura sin tanta obligación de defender. que Me parece que en este esquema de línea de cinco le favorece a, a, a jugadores como Jesús Sánchez que ya no tienen tanto sacrificio en la recuperación pero que puede, te puede aportar un poquito más en la, en la parte ofensiva, ¿no? Así Resalto es. también muchísimo el trabajo qué importante, Martín, ¿no? El trabajo del Oso González. Rubén, el Oso González jugó un papel trascendental en Chivas porque pocos jugadores tienen las características de, de este medio de contención que te recupera la pelota. Pero que no no, no nada más eso, ayer te pone un pase de gol eh, magnífico, ¿no? Este pase que le filtra a, a Kate Cowell, que por cierto bueno, pues el jugador del partido me parece interesante la apuesta eh, con estos dos contenciones de manera eh, más recuperativa, también con el caso de Alan Eduardo Torres, que da un muy buen partido y el nene Beltrán, ¿no? el nene Beltrán que es el alma del equipo eh, que, que, que a Fernando eh, Beltrán, si tú le preguntas si quiere descansar, seguramente te va a decir que no él quiere jugar todos los partidos y, es, y ayer lo vimos, ¿no? también un nene Beltrán muy participativo y en la parte de arriba, los dos ejes de ataque, ¿no? Con, con Marín, que sigue siendo este jugador eh, que, que está marcando diferencia. eh. Desde su regreso, Martín, con Toluca, jugó unos minutos y adentro calcetín. metió uh -huh. Un gol. Y, y Kent Cowell, que que por fin, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo de Cowell viene más bien a, a dejar tranquilidad, ¿no? Del refuerzo que trajo Chivas, porque ya se empezaba a hablar mucho de que si... No estaba listo, que es un jugador muy brusco, que todavía no tenía las condiciones, las aptitudes. Bueno, ayer ayer vimos que el jugador tiene definición, ¿eh? o sea, uh -huh. cosas que no habíamos visto en él. Ayer vimos que, que tiene definición y que tiene asistencia, ¿no? Claro. Este centro que le pone a, a Marín para que nada más este, eh, remate de cabeza. Vimos entonces cosas muy interesantes, Martín, ¿no? Eh, en el caso eh, pues de jugadores que también entraron en, en, en la parte complementaria como eh, Armando Lormiga González, como ya el Padilla, el Cone Brizuela, y este chico Gael García, ¿no? Que también eh, interesante la apuesta, vamos a ver. Si se van consolidando estos jóvenes, ¿no? Sobre todo, no tanto en estos partidos, Martín, porque quizás no son tanto parámetro estos partidos, si lo vemos desde el punto de vista competitivo, ¿no? Pero al plantel hay que tenerlo listo para cuando requieras una instancia superior, una instancia donde donde requieras echar mano de lo que tienes en la banca, y creo que lo que hace Fernando Gago anoche es interesante porque, bueno, le das esa rotación al plantel para que puedan estar listos para cuando se les requieren momentos más importantes.
0: Muy bien. Oye, Frank, como que se está medio cortando la, la comunicación, vamos a tratar de que, que esté más limpiecita. Ya ves que el internet a veces está como falla, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pareció, eh, Cowell? Que me parece que jugó igual que otros partidos. La, la gran diferencia, eh, mi estimado Frank, es que ahora sí le atinó la portería, porque por ejemplo, en aquel encuentro que, que tuvo, creo que fue cuando debutó contra Tigres, tuvo tres y no pudo marcar gol, pero corre, corre, y corre, o sea fue el mismo Cowell, solo que hoy sí le atinó, ¿no? Sí,
4: sí, no, es, es, es el mismo, mira yo, yo cuando lo veía jugar en un principio o sea, me, me parece que Cowell tiene muchas ganas, tiene la interesa le falta ser más fino, ¿no? es como esos caballos desbocados, ¿no? Que, que traen fuerza, pero que todavía no traen la, la dirección correcta. Y entonces eh, anoche Cowell, eh, pues muestra, muestra por qué fue traído a Guadalajara, ¿no? Finalmente un jugador con condiciones muy distintas a las que hay en el plantel. Y creo que, creo que demuestra eh, esa parte que le hacía falta, que quizás no le habíamos visto o no habíamos notado en Guadalajara, ¿no? Porque como bien comentas en, en partidos anteriores había tenido esas oportunidades que no había podido concretar. Y anoche hace estos dos goles, por cierto, el primero de una manufactura bastante interesante, ¿no? En esa definición, el, el segundo también me parece interesante, pero pero la asistencia que le pone a, a Marín también me parece que es algo que él, que él tiene que seguir trabajando porque el, el rol de Cape Cowell en Chivas va a ser más el de un asistidor que, que el de un anotador, ¿no? Dado el plantel que tiene Chivas, digamos... Eh, ya ahora con, con, con la recuperación de, de Ricardo Marín como eje de ataque, cuando re, cuando ya Javier Hernández incorpora el plantel y cuando tengas a un JJ Macías también eh, nuevamente listo para competir pues Kit Cowell seguramente pues no, no, va a no va a volver a jugar como, como eje de ataque en el centro delantero, ¿no? sino que va a tener que jugar eh, más como extremo y ahí va, va a jugar un papel o un rol más de asistidor ¿no? entonces me parece interesante que ayer haya, haya asistido y ese va a ser, ese me parece que va a ser uh -huh. su, su principal papel en el equipo.
0: Muy bien, ¿Qué futuro, ¿qué futuro le vemos a Chivas? Porque ya hay de pronto mucha afición que está muy contenta, muy emocionada. Ya se vio en los ingresos de, de, de las tribunas del estadio. Eh, hay más de 35 mil chivabonos ya vendidos, mi estimado Frank. Aparte del Chicharo, bueno, pues está gustando este Guadalajara eh, a la espera de que debute Javier, ¿no?
4: Sí, no, bueno, la afición, la afición en Guadalajara eh, está involucradísima con el equipo, no no es para menos. no. Eh, eh, sin duda que lo de Javier vino a, a traer nuevas esperanzas al equipo, pero pero además, Martín, eh, no nada más eso, no. en lo futbolístico el equipo está respondiendo. ¿no? Ahí, ahí es donde podemos ver que, que sí, digamos, quizás los resultados no acompañaron a Fernando Gago en un inicio del torneo, en las, en las tres primeras jornadas no logró sumar de a tres, pero veíamos cosas interesantes en el equipo, ¿no? veíamos veíamos funcionamientos eh, eh, propositivos, uh -huh. donde el equipo buscaba el arco rival, donde eh, prácticamente en todos sus partidos fue mejor que su rival no lo pudo demostrar, por, por, por la razón de que no pudo concretar las
2: oportunidades que,
4: que tuvo Guadalajara, ¿no? pero se veían cosas interesantes, ¿no? y ahí y ahí es donde hacemos ese análisis, Dicimos, tarde que temprano eh, eh, al Guadalajara le va a salir tarde que temprano le va a salir porque porque cuando juegas bien al fútbol eh, estás más cerca de ganar que de perder ¿No? Y, y de repente eh, pues sí vemos, ve, vemos hemos visto en otras épocas donde no se encuentra el equipo ¿No? Y, y hoy me parece que Guadalajara está jugando está desplegando un muy buen fútbol la idea de, de Fernando Gago ya está ya está eh, impregnada totalmente en el en el plantel y creo que es cuestión de tiempo ¿No? Para que el equipo siga mostrando cosas interesantes yo creo que vamos con calma, o sea, tampoco podemos decir y, y, y la afición se tiene que ilusionar tanto, o sea, vamos con calma. Creo que el fútbol es de muchos, muchos procesos, de mucha paciencia. Por lo pronto el equipo está, está haciendo bien las cosas. Y bueno, pues eh, hay que ver, ¿no? Eh, eh, ahora que, eh, que Chivas eh, tiene que reafirmar esto este buen paso que tiene, estos tres partidos ganados al hilo, el sábado, ¿no? El sábado precisamente con, con Bravos de Juárez, pues tiene que volver a, a mostrar Chivas para, para qué viene a, a, a pelear este torneo y si le va a alcanzar con el plantel que tiene para jugar, para jugar tanto Liga de Campeones de CONCACAF como la Liga MX, ¿no?
0: Es correcto, mi estimado Frank. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa y regresamos contigo, Frank, pero eh, creo que eh, esa, esa, esa prueba que podría tener el técnico y el plantel actual de Chivas, pues podría ser nada más y nada menos que contra la América, porque tendrían, en caso de que se concrete el pase, la siguiente fase, que podría ser realidad, en semana y media, en tres ocasiones a los cremas de la América, imagínate lo que se viene para sí. la, la afición, ¿no?
4: Muy interesante va a estar este tema, ¿no? De, de los cuales dos partidos van a ser acá en, en el Acron, y, y bueno, pues, interesante lo que se viene para Chivas, ¿no?
0: Sin duda alguna. Vamos a la pausa entonces, mi estimado Frank, y regresamos. Esto es Tiempo Extra, no se vaya. regresamos, esto es tiempo extra muchas gracias, hay muchas llamadas telefónicas ahorita les daremos lectura pero bueno, para cerrar con, contigo mi estimado Frank, entonces pues al final de cuentas, muy buen triunfo para el Guadalajara, pero bueno, viene lo mejor ¿no? o sea, el Forge eh, simplemente no representa mucho como rival y vienen las pruebas más importantes más adelante
4: Sí, así es Martín eh, lo, lo de Chivas como lo comentábamos eh, tuvo que cumplir ¿no? prácticamente con este compromiso Seguramente acá acá en el Akron, el Forge buscará eh, que no le incrementen la ventaja, cerrar de una manera más digna. Y Chivas eh, quizás eh, vuelva a utilizar a, a, a muchos jugadores, eh, como los que vimos anoche, ¿no? En Canadá. Entonces, bueno, esto, eh, insisto, ¿eh? Porque Fernando Gago sabe que se viene la alta competencia, ¿no? Sobre todo el mes de marzo, ¿no? Donde donde seguramente si, si en la siguiente fase se enfrenta en la Liga de Campeones eh, Chivas con América. Pues va a requerir eh, Fernando Gago de, de un plantel eh, eh, que a ese momento tenga toda la exigencia para 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 el, para jugar y para dar para rendir al máximo nivel, ¿no? Porque se va se va a jugar también la liga y entonces se te van a juntar los partidos y vas a jugar cada tres cuatro días, ¿no? Entonces pues vas a requerir que tu plantel esté esté capacitado esté a punto para que puedas enfrentar estos dos torneos y, uh -huh. bueno, pues, eh, pueda seguir avanzando, ¿no? La, la, la apuesta, me parece, el partido contra América, porque, te, te, dalo por hecho, Martínez, eh? o sea, a pesar de que América da, da un, un partido muy malo en, en Nicaragua eh, el pasado martes, pues, acá en, en, en México, en la Ciudad de México, seguramente le va a meter de tres para arriba al, al, al Real Estelí, ¿no? Que, por cierto, el partido se va a jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ¿no? Eh, dado que, bueno, pues el Estadio Azteca eh, estará en estos días con, a, albergando un concierto, uh -huh. ¿no? Por ahí. De,
0: Así es. De Carol
4: G. Y, bueno, al, al final de cuentas, eh, pues América va va a jugar va a jugar en el, en el Estadio Ciudad de los Deportes y, y donde seguramente, ¿no? Como te lo comentaba, al final eh, superará seguramente a Real Estelí, ¿no? ¿no? Eh, obviamente va a quedar ahí la marca, que la América el campeón de México no puede darse el lujo de perder con un equipo de Nicaragua, ¿no? que con todo respeto pues es es, es, es una liga que, que yo creo que eh, ni con la expansión aquí competiría, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y, y bueno, ahí está ahí está el resultado y ya la, la siguiente fase pues será otra por completo, ¿no Martín? Eh, con un América que seguramente eh, eh, pues querrá eliminar a Chivas por el clásico que será y Chivas obviamente con todo el embalaje que tiene pues también querrá eliminar al la América, ¿no? Eso, eso es Ajá. obvio, ¿no? Será, será un partido de alto voltaje y se van a enfrentar en la liga también, ¿no? Entonces, va a ser un marzo muy intenso. Si usted, eh, pues, eh, tiene la intención de ir al estadio y no tiene el Chivabono, pues ahorre mucho, ¿no? Ahorre Ajá. porque se vienen dos clásicos en marzo prácticamente y si no se los quiere perder, pues, hay que, hay que tener... Eh, pues una lamita ahí en el
0: bolsillo guardada para esos partidos, ¿no? Exactamente. Mi estimado Frank, pues te mando un abrazote y gracias por este comentario.
4: Hombre, Martín, muchas gracias a ti. Y
0: ahí estamos al pendiente. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Gracias a el Mago Fran con su comentario en esta ocasión acerca del Guadalajara. Y bueno, para cerrar el tema de Chivas y ya irnos con llamaditas telefónicas, escuchar un poquito de lo que dijo el día de ayer el técnico Rojiblanco, eh, lo que dijo Fernando Gago después del de partido. Lo escuchamos en lo que fue la conferencia de prensa.
2: Claro, pero él juega también en esa posición de nueve. Esa posición de nueve con dos delanteros eh, tenía la posibilidad de hacerlo. Si ha jugado de nueve es por una condición hasta que se pueda acomodar desde lo futbolístico, de lo que pretendo, de una posición de jugar de extremo a una posición de jugar de nueve que tiene menos responsabilidad en algunas en algunos aspectos que buscamos nosotros. Entonces buscaba que se acomode desde lo físico, desde lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo pero casi de nueve también. Eh, lo he tirado más en una posición para tratar de buscar esa profundidad que puede lograrle. Y sí, obviamente que es importante para él, porque es un chico que ha, ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo, eh, viene sin hacer una pretemporada, venía sin hacer la pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces es importante para él. Y con respecto al partido fue muy bueno, eh, muy bueno porque lo jugamos como como queríamos, creo que tuvimos dos dos errores eh, desde lo posicional, desde lo que queríamos buscar, que fue el, fue en el primer gol, en el primer el gol de ellos, perdón, en el gol de ellos, donde nosotros eh, habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y, y no la pudimos corregir, eh, fue un error, fue un partido muy completo, que entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión, donde teníamos que jugar y a partir de eso sostener el ritmo de juego como, como lo fuimos buscando, lo dije ayer. Lo dije ayer, cada partido hay que jugarlo, ningún partido en el fútbol está ganado. Eh, tenemos una ventaja, tenemos que tratar de seguir manteniéndola o aumentándola para clasificar. Pero lo dije yo, lo dije yo en el primer día, confío en todos los jugadores. Pero los veo en el entrenamiento, no me hace falta verlos en un partido. Eh, lo, lo que digo, lo digo porque realmente lo siento, porque lo veo en los entrenamientos, que le ha tocado jugar a unos jugadores ahora, y, y, por, y se lo dije mismo a los jugadores y lo he repetido en conferencia, inició un equipo y por ahí va a terminar jugando otro equipo, porque acá la competencia es día a día y cada uno se gana el lugar en el entrenamiento semanal, y a partir de eso confío en todos los jugadores que están en el plantel. Sí, a ver, lo vengo diciendo desde que iniciamos los primeros partidos. Nosotros somos un equipo que está en formación, que estamos creciendo cada partido y eso es lo que buscamos, y, y, y hoy el partido se dio con posibilidad de jugar de línea de tres con jugar de línea de cuatro los chicos lo entendieron muy bien, eh, los movimientos donde teníamos que, que tener con balón, sin balón, eh, y a pesar del, de, del frío, del campo, que es una cuestión que no se puede manejar, el equipo lo sostuvo, lo mantuvo muy bien, eh, para los últimos minutos nos faltó un poco más de, de lo que pretendo, pero pero una cuestión lógica también con el resultado a favor, que el equipo se posicione a defender un poco más bajo eh, el equipo. Y a ver, hay un montón de cosas que se buscan en el equipo. Eh, primero y principal, de que llevamos dos meses de trabajo, menos, casi menos de dos meses de trabajo, eh cambiar una metodología de entrenamiento, cambiar una forma de, de también de, de lo, cómo va a afrontar los, los partidos y el equipo lo va, lo va asimilando, lo va buscando y eso es importante, eso es importante desde el lado de mi entrenador de, de ir creciendo y no sé si hay algo específico en qué buscar, sino solamente en tratar de seguir creciendo y de ir cambiando algunos partidos hay, hay patrones de juego que no se van a cambiar por una cuestión lógica de lo que es la, la identidad que va a tener el equipo y lo que lo que va teniendo pero eso a, a medida que enfrentes a un rival distinto, hoy posicionamos una línea de tres eh, y jugamos con, con un lateral jugando de interno entonces buscando opciones donde podemos ir mejorando y avanzando desde, desde lo Individual. Bien, muy contento, muy contento, muy contento porque la verdad que, que el club me recibió muy bien, eh, la gente también y estamos trabajando para, para un objetivo claro y eso lleva su tiempo pero el objetivo lo tenemos y la mentalidad de que, que buscamos mismo del club y de los jugadores eh, es muy clara y como lo dije el día de la presentación, eh, tenemos que formar una identidad de juego.
0: Bueno, ahí le dejamos porque dura como 10 minutos. Es Fernando Gago, el técnico del Guadalajara. Y eh, recordarle los demás resultados. Eh, para, oh, ¿Sabes qué, mi Robert? Vámonos con resultados después de la pausa. ¿Te parece? Entonces, vámonos con mensajitos porque hay muchos mensajitos. Afortunadamente, hay respuesta del público. Maricela Márquez, buenas tardes, saludos. Eh, dice, saludos al hombre de 3 metros y medio con razón. Es tan grande, le gusta el básquetbol. Mis poderosas águilas en el Azteca le meten ocho goles a ese equipillo de Nicaragua, dice Marisela, y se refería y le manda saludos a Víctor Montes, que al principio nos acompañó por aquí. Eh, buenas tardes, el He-Man, Cowell, le dio el triunfo a las chivas. Dice, ojalá que así siga, las cervezas me, me, me supieron a gloria, dice Manuel García. Oscar Delgado, Martín, ahora ya dirán eh, el América y los norteños después que el Pachuca de la Chofis ya se les puso arriba en el liderato. Ahora con la tarjeta azul, el fútbol se parece más a la Kings League. Y al rato van a hablar en conferencia, ¿verdad? En pleno partido. Es, es correcto. Eh, David Díaz... Eh, por los equipos mexicanos el Tapatío se midió a un equipo de su nivel en Canadá, ese equipo está en la segunda división el Tapatío tuvo puntería dice el doctor David Díaz Jorge Reyes, no me había dado cuenta que mi Atlas está bendito porque tiene a San José y a Santa María ojalá eso nos sirva de cara a un buen torneo mañana por teleabierta. ese partido debe de ser ganable saludos a Estrella Solitaria de la narración deportiva, gracias Jorge, sí, tiene razón tienen a San José y a Santa María, si no ganan, imagínate, y a San Jorge, y hasta no sé quién más tienen ahí. Juan Manuel López, Víctor, eh, es Chile de todos los moles, saludos, nomás tuvo un ratito, Juan, no te agüites. El Arturo Alonso, se vienen tres clásicos seguidos, porque no cabe duda que América y Chivas van a golear en su segundo encuentro de la concachafa. No es accidente lo de Chivas ganarle a un equipo de tercera división en Estados Unidos, y con goles de un gringo, era su obligación, dice... Linda tarde. Martín Rodríguez Osuna Tocayo. El León con su Principito, que nunca ha llegado a Rey, no la ha hecho con León. Jorge Arturo Méndez, ¿cuándo van a jugar los Leones Negros de la UDG? En el Jalisco y a qué hora juegan mañana viernes 5 de la tarde. Carlos Tapia, 043 del Club del Real Mandil, saludos, dice: el Guadalajara está poco a poco rompiendo con tradición jugadores mexicanos, y en el campeonísimo eran jugadores de Jalisco, la mayoría, la excepción del portero, bueno, eso ya pasó, pero hace muchísimos años, eh, era imposible tener puro de Jalisco, eh, era imposible, y en cuanto a mexicanos, bueno, son mexicanos de nacimiento, nos guste o no nos guste, nuestra constitución lo dice, entonces, a final de cuentas, son mexicanos, eh, recuerde que eh, personas nacidas en el extranjero de padres mexicanos terminan siendo mexicanos de nacimiento, así está estipulado, ¿va? Eh, saludotes a Carlos Tapia y dice arriba el Atlas, eh, quién más por aquí, saludos eh, más mensajitos bueno ahora sí vamos a, a terminar entonces con el tema de de, de la Copa de Concacaf porque también ayer el equipo de los Tigres le costó eh, le costó mucho al equipo de los Tigres llevarse a la victoria el equipo felino empató, perdón, empatar más bien, salvarse de no perder el equipo de los Tigres, porque empata uno a uno su encuentro. Un golazo de Guignac salvó precisamente del ridículo eh, al equipo de los Tigres, que a final de cuentas pues se salvó de perder ante este equipo de Vancouver, el White Caps, eh, que saca el empate uno por uno. Eh, Robert Dante Siboldi, el técnico de los Tigres, esto es lo que comentó.
1: Enfrentando desde la League Cup no hubo mucha variante si bien ellos están en la en la pretemporada pero prácticamente es el mismo plantel que enfrentamos en la en la League Cup. entonces jugaron de la misma manera eh, son buenos jugadores, buen plantel, muy buen entrenador, los conoce a la perfección y sacan de, trata de sacar lo mejor de ellos, eh, hicieron un buen partido, pero creo que nosotros eh, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que hace las transiciones muy rápidas y, y son peligrosos cuando cuando en la salida nuestra encuentran un, un balón perdido, recuperan y desdoblan rápido. Entonces sabíamos que eran peligrosos en eso. Pero bueno, nos encontramos con un gol abajo. El, las circunstancias eran favorables para ellos. Se agruparon muy bien atrás. No dejaron espacio. Fue difícil poder penetrarles. Pero, pero bueno, gracias a una gran... Eh, Generalidad de, de André, un buen disparo de, de media distancia, un tiro libre. Logramos el empate que, que es bueno para nosotros.
5: ¿Puede hablar de, de la calidad de, de André con su tiro libre, con la FEN?
1: No, André es, es un... que le puedo decir Andrés André? Que ya no, ya no lo conozco, ya no lo sepan cómo es. Es un gran jugador eh, que viene agarrando ritmo, viene recuperándose de, de un problema que tuvo... Hizo muy buena pretemporada, pero en un partido previo a San Luis tuvo un problema gastrointestinal que le costó unos, una semana prácticamente de, de no poder entrenar. Poco a poco eh, ha ido retomando el aspecto físico. Eh, el otro día jugó un rato, segundo tiempo, creo que lo hizo muy bien. Y hoy inició, lo vimos bien, está agarrando ritmo, está agarrando condición física y, y bueno, le tiene un gran golpeo que a balón parado es... Es, es letal, y hoy tuvo realmente eh, la posibilidad de demostrarlo no es increíble, es grandiosa nuestra gente todo lo todo lo que hace eh, para, para poder a, apoyar al equipo para estar presente siempre en cada partido
0: ahí está, ahí está el tema y cerramos con Toluca que le ganó 2 a 1 al Herediano, ¿sabe quién dirige el Herediano? ¿se acuerdan del Pite Altamirano? Héctor Altamirano bueno, él es que, el que dirige, y bueno, él se ilusiona con darle la vuelta al equipo acá en nuestro país. Él es el técnico Héctor Altamirano.
6: Bueno, eh, creo que la expulsión condiciona sin duda el partido. Me parece que estaba haciendo un partido parejo, un partido bueno. Nosotros estábamos generando opciones, tuvimos una clara para, para podernos ir al frente. Después la expulsión condiciona el partido, y hoy en día en el fútbol actual... Eh, 11 contra 11, contra equipos competitivos, es complicado. Imagínate eh, eh, jugar 11 contra 10. Pero al final yo estoy contento porque los 10 que, que se quedaron, la gente que entró, me parece que, que entró, hizo un buen partido. Eh, pudimos controlar por momentos. Eh, el rival también cuenta muchísimo. Pero me siento contento por, por, por cómo se comportó el equipo. Obviamente eh, una roja siempre condiciona cualquier, cualquier partido. Y bueno, eh, hablaremos eh, el día de mañana eh, para que esto no ocurra porque es, es complicado, porque tienes que desajustar el plan de partido y las cosas pueden cambiar y, y cómo se cambió la situación del partido. Don Héctor, en el balance del resultado por la serie, más allá del comportamiento que tuvo el equipo y el factor de la expulsión, ¿Siente que, que el equipo puede hacer todavía mejor partido para competirle igual a, al equipo del Toluca, que la serie con el gol de Deiber está todavía viva para el Herediano y que todavía puede existir la expectativa de, de, de sacar la serie? Gracias. Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, insisto, creo que el equipo había arrancado bastante bien. Eh, eh, el equipo estaba generando, estábamos teniendo la pelota. Era un partido eh, donde ambos equipos estaban intentando generar sus opciones y la expulsión condiciona mucho, pero el gol de Deiber nos permite poder estar en la serie
0: pero... pues ahí está Héctor Elpite. el Peter. Terminaron la próxima semana son los juegos de vuelta, vamos a ir a la pausa y al regresar vamos con más llamaditas con comentarios y los rojinegros del Atlas que viajan a Mazatlán porque mañana estarán abriendo la actividad de la jornada número 6 de la Liga MX y hay que hablar del nuevo líder que es el Pachuca, regresamos enseguida Esto es Tiempo Extra, aquí en Radio Metrópoli. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando. Vamos a seguir leyendo los comentarios que amablemente están realizando ustedes. Eh, Cowell a la selección, es la solución de la crisis en México, dice JSM. Saludotes. Eh, gracias. Víctor, qué bueno que visitas de pasada Martín en Tiempo Extra. Espero que hoy no te digan que estás hecho a mano. Eh, dice, por aquí, ahora sí, los leones del oriente están triunfando, bendiciones al equipo. Eh, buen día, Cowell, eh, supermarín en, en racha, de o trabajador cumplidor, lástima, injusticia total, llegará a Chicharito y, y bueno, pelas. Eh, el América, dice, una vergüenza, la buena noticia del cine, Viruela ya jugando, y Chivas jugando padrísimo, arriba San Andrés y sus tacos, dice Tony Marcos, mi estimado Tony, saludotes, claro que sí, saludos, eh, saludos también por aquí, buenas tardes licenciado, dice, de punto y aparte, dice licenciado, de punto y aparte, cuatro por dos, o qué programa es, es tiempo extra, dice, me pregunto, ya le cambiaron el horario al programa de Radio Metrópoli Saludos desde Montreal, Canadá, su servidor Fer Muñoz, por cierto, no hace mucho frío, licenciado Martínez, extraño, pero estamos a 3 grados, ah caray, y no hace frío, imagínate, saludotes, un clima muy frío, eh, Carlos López, como dijo Tomás Boy, hay sido, como hay gasido, ese partido se tenía que ganar, no se podía hacer un papelón como el América, tal parece que ni a los aficionados, del Forge, les dolió tanto la derrota como a los americanistas y atlistas que también en la edición pasada del torneo fueron goleados en Honduras y sigan llorando. Ya saben que sus lágrimas son delicias, deliciosas. Saludos a los integrantes del Real. Mandil dice Carlos López. Eh, Sofía Ani, cuídate. Ah, muy bien, perfecto, saludotes. Eh, ¿Quién más? Eh, buenas tardes, en la Avenida Patri, Acueducto está un camión rojo parado. Bueno... Dice Daniel Sandoval, saludos de lo internacional, destacar que se celebró el sorteo para la próxima Nation League de la UEFA, que se jugará en el segundo semestre de este año. En la División A quedaron así, Grupo A1, Croacia, Portugal, Polonia y Escocia. Grupo A2, Italia, Bélgica, Francia e Israel. Grupo A3, Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia-Herzegovina. Grupo A4, España, Dinamarca, Suiza y Serbia, los ganadores del grupo jugarán la, la Final Four, los coleros bajarán a la división inferior, la B, que es donde quedaron para ese ciclo selecciones como Inglaterra y Noruega, gracias Dani eh, Buenas tardes, saludos para todos, excelente programa de su amigo Jesús Medina, saludos a la familia Medina Padilla, con mucho gusto para todos ellos El goleador, eh, dice el, el loco no sirve, Víctor García eh, saludos a todos los integrantes de Radio Chivas eh, Es de lo que se habla Casi puro Chivas Recuerda que hablamos Que habemos más escuchas, Que no simpatizamos con ese equipo Bueno, hemos hablado de varios, no únicamente de Chivas Lógicamente Frank habló un poquito más de Chivas Y claro que sí, con mucho gusto Saludos eh, No nos das tu nombre eh, A ver, no, no, no nos das tu nombre Pero eh, gracias eh, Ojalá que nos des tu nombre Y claro que sí, eh, vamos a hablar hasta del Atlas ahorita y el equipo rojinegro, por cierto, que se está alistando para lo que será el arranque de la jornada número 6. Pero bueno, ayer se cerró precisamente la actividad con esa victoria del equipo del Pachuca. Tres goles por dos le ganó al conjunto de León, con todo y Andrés Guardado. Que ya sabíamos que no iba a jugar en 90 minutos, que iba a estar o de titular o entrando de cambio. Así va a ser el camino de Andrés Guardado. Y bueno, pues el día de ayer Pachuca le pega con los goles del de marroquí. Ousama Idrisi, este marroquí está pegándola, ¿eh? Está jugando bien este marroquí, eh, anotó un gol, Alan Bautista anotó otro gol y otro de Eric Sánchez para el triunfo de 3-2 del equipo de Pachuca, le afectó en la recta final una expulsión a León la de Napoli, minuto 79 Ambriz y el Diente López marcaron para la victoria en esta actividad de la jornada que se completó ya ahora sí la actividad, porque era pendiente de la fecha número 2. Coloca ya al Pachuca en lo más alto de la clasificación. Cuatro ganados, cero empatados, un perdido después de cinco fechas, doce puntos. Va en este momento eh, el torneo caminando con tres equipos que no han perdido. Ellos son Monterrey, América, son cuatro, perdón, eh, Tigres, y tampoco ha perdido el equipo de Necaxa son los cuatro invictos al momento pero bueno, el líder es en este instante el equipo de Necaxa con 12 eh, puntos y eh, el Atlas le mencionaba a usted que se prepara para su partido de mañana contra el Mazatlán, ya hizo el viaje el equipo rojinegro enfrentará al equipo mazatleco a las 19 horas en el estadio El Kraken este partido le pone el inicio a esta jornada y habló hoy en conferencia de prensa el peruano Santa María, aquí lo escuchamos, hablar sobre lo que viene para Atlas.
5: Yo creo que es un tema más del, del técnico que tiene que que ver sus ideas, que ver qué jugadores tiene disponible, pero yo creo que el grupo en general está entrenando de la mejor manera y y el que y el que está entrando al once titular está aportando y lo está haciendo de la mejor manera. Entonces por ese lado nos sentimos nos sentimos tranquilos. También está la la, la molestia de no tener al plantel completo porque son jugadores que nos podrían aportar muchísimo tanto de inicio como revulsivos entonces estamos, estamos tranquilos porque el que está iniciando lo está haciendo de la mejor manera y la competencia interna es lo que lo que está haciendo ver un atlas un atlas mejor ¿no? sí es complicado sobre todo en el momento de calentura en el momento del juego es complicado evitar un por ejemplo, lo de lo de Mateo, eh, sería complicado decirte que, que eso se puede controlar. La verdad que sí hemos hablado sobre el tema, que no podemos terminar los partidos con 10 o con 9, porque le damos le damos oportunidad al rival de, de mostrar su juego, o de meternos atrás, y es lo que no queremos, nosotros queremos ser un equipo que presiona alto, que juegue, que mantenga la posesión y que genere situaciones. Entonces, situaciones de, de desventajas por expulsión, ya, ya se ha hablado, entonces esperemos se mejore en estas jornadas para que no se vuelva a repetir. Sí, es lo que estamos buscando, empezar a hilar dos, tres victorias consecutivas para para llenarnos de confianza y sobre todo vernos en la parte de arriba del torneo y de ahí mantener una línea, no bajar eh, si bien es cierto en los últimos torneos Atlas ha, ha tenido muchos altibajos pero con la nueva idea con las ideas que nos está metiendo en la cabeza el profesor eh, está, veo a un equipo más comprometido veo un equipo más ganador, más consolidado entonces queremos demostrarlo ahora que vamos a una plaza tan difícil que fue para nosotros y que es para nosotros Mazatlán, con el respeto que se merecen
0: Santa María hablando de los rojinegros de cara al duelo ante el Mazatlán. Liga de Expansión MX, el día de ayer, eh, el conjunto de Tapatío logró una muy buena victoria, logró llevarse el triunfo de visita contra Cimarrones de Sonora, y lo hizo bien, ganó después de que, es su primera victoria de hecho de visita, y le gana 2 a 1 a este equipo. Eh, ayer también Atlético La Paz 0-0 con Atlante, eh, es la jornada número cinco el día de hoy a las siete morirle contra Tlaxcala y como lo habíamos comentado ya desde el arranque del programa Leones Negros mañana estará jugando enfrentándose a Cancún a las cinco de la tarde con cinco minutos en la liga MX Femenil también mencionar que hay actividad eh, con los partidos el día de hoy es la jornada número siete la que estará iniciando eh, el día de hoy Querétaro recibe a las Águilas del la América Atlas contra Tijuana, Juárez frente al Mazatlán, para mañana Toluca-Tigres, San Luis contra el Cruz Azul, Guadalajara contra Santos de la Laguna, Pumas-Monterrey, Pachuca-León, y el domingo se cierra la jornada 7 con el Puebla frente al conjunto de Necaxa. También otro tema pendiente, hablando de las mujeres, el tema femenil, es, eh, est estamos ya a, a 12 días para que inicie la actividad de la Copa de Oro Femenil y las futbolistas mexicanas están preparando precisamente para esto que, que se viene, porque están preparándose, tendrán de rivales, Argentina, Trinidad y Tobago y a Estados Unidos. Ya mañana vamos a estar ampliando un poquito la información, porque hay doble selección preparándose. Esta selección que está trabajando para la Copa que se llevará a cabo en Estados Unidos de, eh, y que inicia el 20 de febrero, y también... Eh, el tema de la selección juvenil femenil sub 17 que se alista para ganar un partido está en semifinales si gana ese partido avanza a lo que será la eh, actividad del de torneo del mundial que se llevará a cabo en república dominicana es el mundial sub 17 femenil y si gana mañana méxico clasifica a esta Copa del Mundo mañana estaremos ampliando la información incluso de, ya, ya, ya tendremos la información de cómo le fue a la selección juvenil pero también información de cómo le va a ir más adelante a la selección mexicana en la Copa Oro y el calendario y demás por lo pronto estamos llegando al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli antes nada más por aquí dice Yesenia Guadalupe un, eh, si pasa Chivas en la siguiente ronda Enfrenta a la América, sí, enfrenta a la América Es correcto, salud para Rogelio Granados Y vámonos, Roberto Álvarez en el control técnico Berenice Flores en los teléfonos Soy Martín Navarro Vázquez Gracias, pásela muy bien Sigan la frecuencia de Radio Metrópoli Adiós
1: Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra
2: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314 04 69 00